0: Todo mundo com frio aí, quietinhos, bom dia. Bom dia. bom dia, bom dia, agora sim, preciso de um apoio moral aqui galera, mas é muito bom poder estar mais uma vez aqui com vocês para compartilhar a palavra e hoje nós vamos dar continuidade na série A Mesa, que o pastor Renato começou na semana passada falando da mesa como um lugar de aliança e hoje eu quero falar da mesa como um lugar onde também acontece restauração quando a gente estava discutindo sobre o tema dessa série de palavras, obrigada Má eu lembrei de um livro que eu li que chama A Experiência da Mesa O Segredo para Criar Relacionamentos Profundos que a pastora americana Debbie Titus escreveu alguém conhece esse livro aqui? É um livro muito bom e nesse livro a pastora Deve fala sobre a importância de nós investirmos no tempo de mesa com a nossa família, que é um momento em que a gente fica mais disposto a se relacionar com qualidade uns com os outros e ela fala também sobre como esse tempo de mesa tem o poder de restaurar as vidas e de transformar os relacionamentos. E ela mostra ali dados estatísticos de estudos Que revelam que as famílias que prezam Que priorizam em terem esse tempo de mesa São mais saudáveis emocionalmente Porque a mesa é um lugar em que nós temos a oportunidade De desenvolver relacionamentos íntimos e profundos É um lugar onde nós podemos olhar nos olhos de quem está com a gente E falar dos nossos sentimentos Sentimentos. A mesa é um lugar onde nós podemos ser vulneráveis, não é verdade? E eu tenho a plena convicção de que Deus deixou na Bíblia tudo o que nós precisamos saber para as nossas vidas. E não é à toa que a Bíblia, a Bíblia fala com tanta frequência Do Velho ao Novo Testamento Sobre a importância do tempo de mesa Jesus mesmo aparece várias vezes Gastando tempo à mesa com pessoas E através desses momentos Salvações aconteceram Vidas foram curadas, libertas e transformadas Amém? Mas um outro ponto que a pastora deve também chama a nossa atenção no livro, é que por esse tempo de mesa ser tão importante e estratégico, tem sido o tempo que o diabo mais tem tentado destruir e atrapalhar nas famílias. Hoje em dia as pessoas estão tão apressadas, tão atarefadas que elas quase não têm tempo de fazer uma refeição com calma, sentadas na mesa com a família, não é? Ou são os horários que não coincidem... Ou quando dá certo delas comerem juntas... As pessoas vão para a mesa com o celular... Ou com a TV ligada... E acabam... E mesmo estando ali no mesmo ambiente... Elas só estão ali de corpo presente... Porque elas acabam não tendo nenhum momento... De relacionamento de qualidade umas com as outras... Porque cada uma está distraída com uma coisa... E com isso os relacionamentos estão se tornando cada vez mais frios e superficiais. E as pessoas estão se tornando cada vez mais frágeis e vulneráveis emocionalmente. Porque elas não estão dando importância em terem tempo de qualidade umas com as outras. Sabe, lá em casa nós tentamos ser bem intencionais em ter esses momentos de mesa, esses momentos de relacionamento, tanto com as crianças quanto Cris e eu como casal. E como a gente já tem o costume de sentar e conversar, na maioria das vezes, as crianças já vêm dispostas para falarem. E às vezes até dá confusão, porque daí todo mundo quer falar ao mesmo tempo. E esses dias, na hora do jantar, a Rebeca estava assim, com a mão levantada para falar. E o Cris não percebeu e, e acabou começando a falar na frente dela. E ela ficou brava, ela falou, ei papai, eu estava com a mão levantada primeiro. Se você quer falar, levanta a sua mão e espera a sua vez momentos assim que as crianças abrem o coração e contam do que elas passaram na escola, de como se sentiram numa determinada situação que enfrentaram, elas contam sonhos que tiveram durante a noite e é um, um momento de conversa de alma mesmo e através disso nós como pais temos a oportunidade de ensinar sobre os valores certos do reino de Deus, nós ensinamos sobre a Bíblia e aos poucos nós vamos encaminhando eles para os caminhos certos. Amém? E dessa mesma forma, nós também precisamos priorizar E nos dispor a termos um tempo à mesa com Jesus Porque é nesse momento que nós iremos nos relacionar De maneira íntima e profunda com Ele E consequentemente, isso vai fazer com que a gente tenha Um relacionamento saudável com o Senhor E uma coisa que nós precisamos ter clara na nossa mente e no nosso coração é que nós podemos nos achegar à mesa com Jesus da maneira como nós estamos, porque Jesus não coloca pré-requisitos com quem ele vai se assentar à mesa, muito pelo contrário, Jesus sempre estava sentado com os piores tipos de pessoas, com aquelas que eram excluídas e tidas como pecadoras pessoas que estavam doentes traumatizadas, porque ele sabia como esse tempo de mesa é estratégico e poderoso para restaurar as vidas, sabe, não tem como haver restauração sem um relacionamento íntimo e profundo e muitas vezes somos nós mesmos que colocamos pré-requisitos e impedimentos, tanto para nós quanto para outras pessoas se sentarem e se relacionarem à mesa com o Senhor. E a gente acaba adotando uma postura religiosa de querer selecionar quem pode e quem não pode estar tá na mesa com o Senhor. E eu volto a falar, isso é uma estratégia maligna, porque o diabo sabe o poder que existe na conexão, no, no relacionamento que nós estabelecemos na presença de Jesus. E o diabo vai querer gerar mesmo esse sentimento de indignidade e de religiosidade para tentar afastar o maior número de pessoas da presença poderosa e restauradora de Deus Pai, de Jesus e do Espírito Santo. Mas nesta manhã, eu sei que Jesus está aqui, com os braços abertos, amém? Nos chamando e nos convidando para nós nos sentarmos à mesa com Ele. Como você está aqui hoje? Você está precisando de cura? de perdão, de ouvir uma palavra de afirmação. Você está precisando ser restaurado em alguma área da sua vida. Sabe, é na mesa com Jesus que você vai encontrar tudo o que você precisa. Amém? Em Apocalipse 3.20, Jesus nos fala, olha que lindo isso. Apocalipse 3.20 diz assim preste atenção, estou à porta e bato, se você ouvir a minha voz, entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos, isso é maravilhoso, Jesus todos os dias nos convida para estarmos na mesa com Ele, e nós Precisamos aceitar o convite do Senhor e não deixar nenhuma acusação roubar o nosso tempo de mesa com Jesus. Porque é na mesa que nós e Jesus em parceria vamos fazer o que precisa ser feito. É juntos que nós vamos acertar o que precisa ser acertado, amém? E hoje eu queria citar só três exemplos de tempo de mesa que aparecem na Bíblia e que serviram para para restaurar, que trouxeram restauração para a vida de pessoas que estavam em situações difíceis, de crise e de vulnerabilidade, e eu creio que nós podemos nos identificar com todos esses casos, e sermos encorajados a sentarmos na mesa com o Senhor, para nós sermos ministrados e restaurados, amém? E o primeiro exemplo que eu queria dar, fala sobre a restauração que o perdão gera nas nossas vidas e nos nossos relacionamentos, e está em Lucas capítulo 7, dos versículos 36 a 50, que conta sobre uma mulher que tinha uma reputação muito ruim, alguns estudos dizem que ela era uma prostituta, e essa mulher quebra um vaso de alabastro e unge os pés de Jesus com perfume que era muito caro, no momento em que Jesus estava à mesa na casa de um fariseu chamado Simão, vamos ler rapidinho Lucas capítulo 7 dos versículos 36 ao 39, Lucas 7 de 36 a 39, diz assim... Um dos fariseus convidou Jesus para jantar. Jesus foi à casa dele e tomou lugar à mesa. Quando uma mulher daquela cidade, uma pecadora, soube que ele estava jantando ali... Trouxe um frasco de alabastro contendo um perfume caro. Em seguida, ajoelhou-se aos pés de Jesus chorando. As lágrimas caíram sobre os pés dele e ela o secou com seu cabelo e continuou a beijá-los e a derramar perfume sobre eles. Quando o fariseu que havia convidado Jesus viu isso, disse consigo... Se este homem fosse profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele. Ela é uma pecadora. E é lindo de ver como essa mulher se posiciona e mesmo sabendo o quanto ela era pecadora, mesmo sendo desprezada por todas as pessoas da cidade onde ela morava, ela não mede esforços para ter um tempo à mesa com Jesus. E ela cala todas as vozes de acusação e entra na casa de um fariseu. E os fariseus deviam ser as pessoas que mais a desprezavam, mais a discriminavam, por serem extremamente religiosos. E num ato de adoração e humildade, aquela mulher se derrama aos pés de Jesus. E é ali que ela tem o perdão público de todos os seus pecados, e tem a sua vida totalmente restaurada por Jesus... E esse perdão também restaurou a paz e a dignidade dela E isso é muito poderoso, a mesa é um lugar de perdão e de restauração, amém? Sabe, Jesus não espera a perfeição de nós Ele mais do que ninguém sabe o quanto que nós somos pecadores e foi exatamente por isso que Ele morreu na cruz por nós. Para nos restaurar e para perdoar todos os nossos pecados. O Seu sangue e a Sua graça já cobriram toda a nossa iniquidade. E agora nós temos livre acesso para vivermos na Sua presença. Amém? Colossenses 1, 22. Diz que nós podemos estar com Deus... Sem culpas e livres de qualquer acusação. Amém? Jesus anseia por ter um tempo de mesa com a gente. Porque Ele sabe que é só através de um relacionamento íntimo. Que o seu caráter vai ser impresso em nós. E é só dessa forma, quando nós refletimos Cristo com as nossas vidas Que a gente vai conseguir expandir o reino de Deus e levar a salvação para quem está ao nosso redor Você quer expandir o reino de Deus? Então tenha tempo de mesa com Jesus, que a expansão vai acontecer naturalmente, Amém? E um outro ponto que, eu, que o Senhor falou muito comigo, também através dessa passagem de Lucas, é que o que faz de nós verdadeiros cristãos, não é o fato de a gente não pecar. Porque a gente é humano, a gente sempre vai errar. Mas o que faz de nós verdadeiros cristãos, que refletem a Jesus, é a maneira como nós lidamos e procedemos com os nossos erros. Amém? Quem concorda comigo aqui? E nós só vamos proceder... Da maneira certa... Que é quando em humildade... Nós reconhecemos as nossas falhas... Se nós sempre estivermos... à mesa com Jesus... Nos relacionando... Profundamente com Ele... E dando espaço... Para o Espírito Santo agir em nós... Sabe... Aquela mulher na casa de Simão... Primeiro em humildade... Ela reconheceu que estava errada. E por causa dessa atitude, ela recebeu o perdão, a restauração e a transformação da vida dela. E eu creio que essa experiência fez ela ter uma nova maneira de viver. De querer refletir a Jesus com a sua vida. E nós cristãos precisamos evidenciar Jesus nas nossas vidas Em todos os momentos Inclusive quando nós erramos Nós precisamos primeiro em humildade Pedir perdão para o Senhor E depois também pedir perdão para as pessoas com quem a gente se relaciona E isso vai trazer restauração Amém? Sabe? E quando a gente se humilha e pede perdão, a gente vai impactar quem está perto de nós. E isso vai trazer restauração para os nossos relacionamentos. Amém? Há umas três semanas atrás eu vivi uma situação que eu precisei, em humildade, reconhecer que eu tinha errado e pedir perdão. E isso fez com que o meu relacionamento com a pessoa fosse restaurado. E me colocando de uma maneira bem vulnerável para vocês. Eu tenho um temperamento colérico na minha maneira de se relacionar com as pessoas. E eu sempre quero fazer as coisas do meu jeito. E resolver os problemas na hora que eu acho que é a hora certa. Mas eu já tenho me derramado, me quebrantado na presença do Senhor e pedido por graça para mudar isso. Mas mesmo assim eu acabo errando muitas vezes e me colocando em algumas enrascadas. E há umas três semanas atrás eu fiquei sabendo de uma situação que me deixou muito brava. E eu na mesma hora, no mesmo dia, já quis resolver o problema. E o Cris já me conhecendo, quem aqui concorda que o Espírito Santo usa o nosso marido para tentar nos brecar? Amém? E o Cris já me conhecendo, ele falou, Mariana, calma deixa para resolver essa situação na semana que vem, conversando pessoalmente, olho no olho, por WhatsApp vai dar confusão. E eu não escutei o Cris, e realmente deu confusão. E tanto que eu levei uns dois dias para contar para ele, meio que por cima ainda o que tinha acontecido, porque eu sabia que eu ia levar uma chamada e com razão. Mas enfim, eu com esse meu jeito colérico de ser, eu peguei o meu celular e mandei um áudio de cinco minutos. E a pessoa que recebeu o áudio, com muito respeito, me questionou. Ela perguntou, por que primeiro eu não perguntei para ela o que tinha acontecido realmente? Porque eu estava um pouquinho enganada em algumas colocações que eu tinha feito. E na hora eu me senti tão envergonhada... Que eu tive vontade de não falar mais nada, sabe? Deixar tudo quieto por um tempo... Para ver se as coisas se resolviam sozinhas. Mas o Espírito Santo me incomodou de uma tal forma... Que não teve como eu ficar indiferente. E eu fui na presença de Jesus... Me humilhei, me quebrantei... Me arrependi... E eu senti o Senhor me falando... Para eu reconhecer o meu erro e pedir perdão. Mas gente, isso não é fácil... Isso mexe com o nosso orgulho de não querer admitir que a gente está errado. Mas é exatamente isso que o Senhor espera de nós. E é isso que vai fazer a gente refletir a Jesus com as nossas vidas, mesmo quando nós erramos. Amém? Sabe, reconhecer os nossos erros em humildade vai trazer perdão e restauração para as nossas vidas. Assim como trouxe para aquela mulher do vaso de alabastro. Amém? E o segundo exemplo que está na Bíblia e que mostra como o tempo de mesa pode trazer restauração, está em 2 Samuel capítulo 9, que é o trecho que conta como Mefibossete, que era filho de Jônatas e neto de Saul, foi tratado com bondade pelo rei Davi e teve a sua honra e o seu valor restaurados. ele era aleijado dos dois pés. E naquela época as pessoas que eram deficientes Eram ainda mais desprezadas e marginalizadas E Mefibosete vivia debaixo desse estigma de aleijado Desde os cinco anos de idade Que foi quando a sua babá Para tentar fugir de qualquer tipo de retaliação Por causa da morte do rei Saul Ela deixou o um menino cair do colo E isso fez com que ele ficasse aleijado dos dois pés e Mefibossete foi viver numa cidade chamada Lodebar, que era a cidade dos excluídos. Era para onde os mendigos e os doentes eram levados para morar. E era um lugar onde só tinha miséria. E foi nesse ambiente que Mefibossete cresceu, foi debaixo dos rótulos de inválido e excluído que a sua identidade foi formada e eu imagino que ele não devia ter boas expectativas com relação ao seu futuro, mas ele deveria achar que ia continuar vivendo naquela situação de total desesperança até ele morrer mas Davi que representa é, Jesus no Velho Testamento de acordo com algumas profecias messiânicas que aparecem nos livros de Jeremias e de Ezequiel, ele manda buscar Mefibosete de Lodemar, Lodebar para demonstrar bondade por ele e Davi restaura a esperança de Mefibosete e devolve para ele todos os bens que eram da família de Saul. E a partir daquele dia, Mefibossete também começou a fazer parte da mesa real, para fazer todas as suas refeições na presença do rei Davi. E de alguém excluído e desvalorizado, Mefibosete tem a sua honra e o seu valor restaurados na mesa do rei. Davi não se importou com os defeitos que ele tinha, mas convidou Mephibossete para comer na sua mesa. O que representava, o que era uma demonstração especial de honra. E da mesma forma, com muito amor e com muita graça, Jesus sempre nos recebe na mesa da sua presença. Independente dos defeitos que nós carregamos. Amém? sabe a mesa é um lugar onde os nossos defeitos não são evidenciados, mas a mesa é um lugar onde nós ficamos em condição de igualdade com quem nós estamos sentados, não é verdade? Todo mundo fica no mesmo nível, olhando nos olhos uns, uns dos outros e é na mesa com Jesus que nós somos restaurados e entendemos o valor que nós temos. É na mesa, se relacionando intimamente com Jesus, que nós tomamos posse da nossa identidade de filhos que são incondicionalmente amados. E quando nós nos conscientizamos, quando nós entendemos a profundidade desse amor, Todo o nosso medo e toda a nossa autodepreciação deixam de nos acusar. Amém? Quais estigmas, quais rótulos você tem carregado na sua vida? O que muitas vezes tem te feito se sentir desvalorizado? Sabe, Jesus olha para nós e vê as nossas potencialidades e não os nossos defeitos Por isso que nós precisamos estar diariamente na mesa com Ele Para que a gente possa ouvir, para deixar com que as verdades que Ele declara sobre nós Cubra toda a nossa vergonha, amém? Salmo 139, 14, diz que o Senhor nos fez de modo especial e admirável. Deus não nos criou para vivermos excluídos e desvalorizados. Lodebar não é o seu destino. Amém? Deus, Jesus quer restaurar a nossa honra e o nosso valor. Amém? Enquanto eu estava preparando essa palavra... Eu tive uma visão de Jesus tirando rótulos da vida de pessoas que têm se sentido complexadas, desvalorizadas, esquecidas e com baixa autoestima. E à medida que Jesus ia tirando esses rótulos, essas pessoas que antes estavam até encurvadas, debaixo de um peso de condenação, elas iam se, sentido, se sentindo cada vez mais livres, libertas e curadas. E eu ouvia Jesus declarar sobre a vida dessas pessoas, palavras de valor e de afirmação, no lugar de cada rótulo negativo que Ele tirava. E no final, ele declarou um versículo que está em 2 Coríntios 5,17. Que diz assim... Portanto se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas, amém? Se você está aqui hoje, e de alguma maneira você tem se sentido desvalorizado, Jesus tem uma mesa de restauração preparada para você, amém? Jesus quer restaurar o valor que a sua vida tem, e no final eu quero orar um pouquinho mais mais com vocês a respeito disso e o terceiro e último exemplo que eu queria falar sobre o que o tempo de mesa pode restaurar nas nossas vidas está em Salmo capítulo 23 versículo 5 e esse versículo fala sobre a restauração da nossa fé e o Vande já ministrou boa parte desse último ponto aqui no louvor glória a Deus, viu Vand? Senhor confirmou através da sua vida, abram comigo por favor em Salmo 23, 5, esse já é um versículo que é bem conhecido nosso, e diz assim, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges um a minha cabeça com óleo, o meu cálice faz transbordar e eu estava meditando sobre essa passagem e o Espírito Santo começou a falar comigo sobre o quão confortável... O Senhor quer que a gente se sinta na presença dos nossos inimigos, sobre como Ele quer que a gente consiga descansar diante das nossas lutas, numa dimensão que a gente não sinta a mínima vontade ou necessidade de se levantar da mesa que Ele preparou para nós, para tentar fazer alguma coisa com as nossas próprias forças. Quando no versículo 5 fala que o Senhor unge a nossa cabeça com óleo, isso representa uma atitude que os anfitriões tinham naquela época naquela época com seus convidados, para demonstrar uma excelente hospitalidade e uma grande generosidade, e é dessa forma que Deus nos trata diante das nossas aflições, Ele quer que a gente veja e experimente o grande amor e o grande zelo que Ele tem por nós, é como se o Senhor estivesse nos afirmando, olha, fique em paz, porque eu estou cuidando de tudo, senta e descansa em mim, desfruta desse banquete que eu preparei para você, na, na mesa da minha presença e creia, porque eu estou trabalhando em seu favor, amém? E não para por aí não, o Senhor ainda enche o nosso cálice até transbordar, o que mostra que nesse lugar de descanso Na mesa da sua presença Nós também vamos experimentar da sua provisão Deus não vai deixar nada nos faltar Enquanto nós esperamos nele Amém? Eu pedi permissão para o meu marido, tá gente? Para eu falar isso agora Mas, E ele me autorizou mas o Cris está passando por uma situação bem desafiadora na área da saúde. É, ele foi diagnosticado com um pequeno aneurisma cerebral, que é uma pequena dilatação numa veia do cérebro. E nós, como família, estamos um pouco tensos. Mas, ao mesmo tempo que a gente está é, é, apreensivo né, sobre como a situação vai se desenrolar, a gente também tem sentido uma paz muito grande, que a gente sabe que é algo que vem do Senhor, porque Ele já está cuidando de tudo, amém? E, e nós já oramos, entregamos a situação para Deus, e nós estamos descansando na presença de Jesus, sentados na mesa que foi preparada para nós, e nós já estamos experimentando do cuidado de Deus, fazendo sim o que cabe a nós fazer, mas também dando espaço para Ele agir, sabe, e, e, e Deus já está nos dando a vitória, amém, e para honra e glória do Senhor, a gente ainda precisa fazer alguns exames, estejam orando pelo Cris, mas a situação dele de saúde tem se mostrado ser algo muito mais simples do que os médicos esperavam, mas é na mesa da presença que nós temos a nossa fé fortalecida e restaurada. Amém? Amém. E algumas vezes nós vamos precisar ter o discernimento de que em determinadas situações nós não vamos precisar fazer nada com as nossas próprias forças. Mas nós vamos precisar exercitar a nossa fé, sentar na mesa da presença e esperar Deus agir. Porque senão a gente vai se desesperar, vai começar a fazer um monte de coisas e nós não vamos dar espaço para o Senhor fazer. E a Sua Palavra já nos garante em Romanos 8, 28, que foi algo que nós cantamos aqui na primeira música. Que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem, amém?